0: Yes, hei parallaa ja hyvää uutta vuotta kaikille, ketkä on sellaisista asioista kiinnostuneita, öö, kuten minä en. Tota, Jalkapallomaailman jakso 9, jossa käsitellään Ernesto Valverden potkuja, aKA erään legendaarisen joukkueen lopun aikojen alkua, mm, kuulostaa dramaattiselta ja tietyllä tapaa on myös sitä ainakin, jos sekoilumittarilla mitataan tilanteiden käänteitä tässä viime. Viimeisen pari viikkoa ajalta. Ja totta, Erneston ura Barsassa on nyt ohi. Ja aika moni varmaan totesi siihen perään, että vihdoinkin... Mulle henkilökohtaisesti jotenkin valkeni tässä vasta ihan... Viime aikoina miten hemmetin masentavaa... Tämä koko aikakausi tietotapa on ollut. Ja tota... No, se, jotenkin niin no masentava, en tiedä mitä siihen voi muuta sanoa, ajoittaisiin semmosia sanotaan, että kolmen viikon välein on näyttänyt vaan hetkittäin ihan kivalta mutta sitten taas niin kuin on palattu semmoiseen abykseen, josta ei niin kuin vaikuta olevan minkäänlaista paluuta ja tota, Valverden aikakausihan sai oikeastaan pahimman mahdollisen alun ennen kuin Ernesto edes saapui Kataloniaan, kun Neymar siirtyi Pariisiin Mut, ja tota, mutta siitä huolimatta jotenkin Kaveri sai ensimmäisen kautensa aikana luovittua lähes niin täydellisen, täydellisen suorituksen joukkueelta. Ainoastaan, ainoastaan mestarien liigan voittoja ja saavuttamatta, mutta La Liga ja Copa del Rey tuli himaan. Ja tuota seuraavallakin kaudella joukkue voitti vielä liigan, mutta koko tämän ajajakson päällä on leijunut semmoinen niin kuin Mä halusin romanttisesti sanoa, että epäbarsamaisen masentava tunnelma, vaikka. Niin, no, se on romanttisesti ajatella, että, että jotenkin se on semmoinen niin kuin seuraalle tyypillinen pelityyli on aina semmoinen iloinen ja mahtava. Koska eihän se ole, niin kuin aiemmin on puhuttuukin, niin postuumisti kun katellaan, niin asiat, tota, niihin tulee aina semmoinen ruusun ja kullan kiilto Ja, ja tota, sitten kun faktoja vähän, vähän tota, pidemmälle cigaleen, niin aika, aika monet niin kuin vanhat glorifioidut jengit ympäri maailmaa, niin onkin ollut ajotaan aika rapasia ja tota aika semmosia niin kuin, miten sitä sanoisi, suorittavia. Mutta tota, eihän niitä kukaan halua muistella, mikä on tietysti ihan inhimillistä. Mutta erinästön aikana tämä pelityyli on kuitenkin koko ajan ajautunut vähän niin kuin kauemmas siitä paljon puhutusta Barsa DNAsta, ja tota, joka on myös luonnollisesti hyvin nostalginen ajatus ja vaihtelee aina tilanteiden mukaan kannattajien silmissä. Ja tota, pelaajasiirrot pääosin ollut parhaimmillaan semmoista niin kuin semi-OK, jos nyt Franky de Jong jätetään pois laskuista. Mutta tota, to, tosi, tosi usein myös tosi paljon heikompia. Tietysti Filip Kutin jo tulee ensimmäisenä mieleen täydellisenä floppina. Ollen kuitenkin kallein koskaan seuraa hankittu pelaaja. Tota, Mutta käytännössä tämä niin Erneston ajanjakso on mun mielestä semmonen erään legendaarisen futisjoukkueen, ellei niin kuin legendaarisen simman lopun alku. Tai vi- ehkä niin kuin lopun keskikohta, jos ei alku. Eli tota, jotta saadaan vähän perspektiiviä tässä koko jengin vaikutus ja sen niin kuin merkitys, niin tota, pitää peruttaa ajassa taaksepäin oikeastaan aika tasan 17 vuotta. Ja tota, koska silloin Luivan Van Haal oli edellinen valmentaja, joka sai potkut FC Barcelonasta kesken kauden tammikuussa 2003, kun Barça oli hävinnyt selta viikolle ja sitä myöten oli liigassa 12. sijalla 20 pistettä tuota, sarjaa johtavasta Real Sociedadista perässä. Ja tota, van Haal oli palannut Barça valmentajaksi edellisenä kesänä silloin, kun tota, seuran silloinen presidentti Jean Gaspart. Oli saanut koko joukko ihan täydelliseen sekasortoon, mikä tietysti heijastui myös sit niinku tuloksiin pelikentällä. Gasparto oli siinä mielessä erikoinen jävä, että oli, se oli toiminut tota, edeltäjänsä José Luis Nunesin aikakaudella jo niinku varapresidenttinä ja oli ollut tosi pidetty ja tosi hyvä meininki ja kaikkea, mutta oikeastaan niinku tavallaan paras varapresidentti, mitä seurassa on ollut, mutta siitä huolimatta se... Oma presidenttikausi oli niin aivan järkyttävä katastrofi. Ja tota, näinpä vanhaalin lähettyä tammikuussa, niin Gaspardkin seurasi seuraavana kesänä tota, perässä lähimmän ulkooven oven suuntaan. Tota, Gaspardin tota, aikakausi loppu kesällä 2003, jonka jälkeen seuraava valittiin uusi nuori presidentti Jean Porta joka oli jo aikanaan... Tota, Silloin kun Cruyff sai potkut, niin oli tota vastusta, ollut vastustamassa Nunesia ja hänen toimiaan ja pitänyt niitä seuran arvojen vastaisin. Hän oli perustanut semmoisen Elefant Blau-liikkeen, joka oli niin kuin oikeastaan vain niin Nunesia myrkyttääkseen. Ja tota, Nunesin, Nunes tuli Barsaa muistaakseni 1978 ja oli, on siis seuran pitkäaikaisin presidentti, mutta hänenkin uransa oli... Niin kuin Usein aivan niin kuin hiuskarvan varassa ja, ja tota, hänet pelasti usein täysin niin random sattumavaraiset onnistumiset ja pelaajahankinnat. Ja, ja se, se koko kuvio on niin, niin, niin sekava, että siihen pitää ehkä palata, palata ihan niin erillisessä podcastissa. Laporta sitten tota rekrytoi seuraan moholantilaisen Frank Rijkaardin. Valmentajaksi ja pelaajista on sellaisia ostoksia kuten Ronaldinho, Deco, Henrik Larsson, Ludovic Gili, Samuel Eto'o, Rafa Marques ja Edgar Davids. Ja kun näihin edellisiin lisätään Masiasta nousseet kasvatit Pujol, Iniesta, Xavi ja Valdes, alko ole melko kohtuullinen runko kasassa. Ja tota, voittikin Liigan ja Espanjan Supercupin 2004-2005 ja 2005-2006. Ja mun mielestä tämä kokoonpano on se, mistä voidaan tavallaan alkaa katsoneeksi, tai voidaan katsoa, että on alkanut se joukkue, jonka viime hetkiä nyt oikeastaan tietyllä tapaa eletään. Ja tota, niin niin, no, nämä kaksi liigaa ja kaksi superkappia voittaneen joukkueen, Tämä ensimmäinen versio ei kuitenkaan ollut valtavan menestyksekässä, koska kun, kun tuota Raikard vaihtui eräseen Pep Guardiolaan, syntyi sen joukkue, josta niin monet on sitä mieltä, että se on koko jalkapallohistorian paras fudis Ja Guardiola-ajan saavutukset tietenkin on varmaankin kaikilla, joita asia yhtään kiinnostaa, niin tiedossa, joten en alla niitä sen kummemmin kertaamaan, mutta, mutta oikeastaan niin kuin tämän merkittävän, Asisillan kautta päästään vasta niin kuin nyt oikeastaan tähän itse asiaan, joka on se, että mun mielestä Valverden potkut liittyy ainoastaan oikeastaan siihen, että Laportan jälkeen Varsa-presidenttinä ollut Sandra Rosselli, joka sitten päätyi vankilaan ja hänen seuraajansa nykyinen presidentti. En, joka on siis entinen semipro-espanjolkoripalloilija ja kaiken muun hyvän lisäksi. Jose Maria Bartomeu on saanut toimillaan tämän seuran sellaiseen, sellaiseen sekikseen, että, että tota, niin oikein huimaa välillä niin seurata tästä toimintaa ja ei voi kuin ihmetellä sitä semmoista sanoisiko niin epäammattimaisuutta ja oman edun tavoittelun ilmeisyyttä ja semmoista niin todella väsynyttä pelimiesmeininkiä, mikä siellä on. Mikä noilla jäbillä ja niiden sillä kerholla on, on ollut käynnissä tässä jo vuosikaudet. Ja tota, mun mielestä tämä on vaan niin kuin viimeinen yritys pelastaa tämän kyseisen johtokunnan ura. Koska jos, jos ne mestarien liigan floppailut, mitä tässä on nyt parina vuonna ollut, ei ole ollut riittävä syy vaihtaa valmentajaa, niin miksi joku Saudi-Arabiassa pelattava Super Atletille yhtäkkiä on semmoinen syy. Tässä ei ole niin mitään logiikkaa näissä ratkaisuissa, mitä täällä, Nämä tyypit tekee, mutta tilannetta paikatakseen Bartomeo tietenkin väittää päättäneensä Valverden potkuista jo Liverpool-tappion jälkeen, mutta silloin pelaajisto oli hänen mukaansa saanut hänet muuttamaan mielensä ja kääntämään kelkkaansa, mikä on sekä hyvin erikoista että hyvin huolestuttavaa, että pelaajisto ja sen mielipide ajaa seuran presidentin päätösten yli valmentajavalinnoissa. Ja totta kai tämä herättää myös samalla kysymyksen siitä, että mitä etua Bartomeulle on nyt tässä kohtaa selitellä tätä asiaa niin, että se siirtää sen vastuun ikään kuin pelaajille. Onko siellä pelaajistossa jotain, jotain osia, jotka Bartomeu haluaa tässä niin kuin Valverden vanavedessä jotenkin luukuttaa pihalle vai ja jotka on ollut niin kuin häntä vastaan, en tiedä yhtään, mutta jotenkin tämä on, niin kuin, no, tämä on ihan linjassa hänen toiminnassaan, mutta jotenkin tällaisia juttuja ei vaan koskaan haluaisi lukea. Valverden tilanne sinänsä on, on aika monitahoinen, koska kyseessä hän on no, niin kuin henkilönä niin yksi koko lajin tapasimista ja kohteliaimista ja mukavimmista henkilöistä, mutta samaan aikaan niin kuin valmentajana taso mun mielestä ei ole koskaan riittänyt Barsaan, eikä ennen kaikkea persona ei ole riittänyt siihen niin kuin vilisevän pukukopin käsittelemiseen ja sen dynamiikan niin hallintaan. Esimerkiksi Luisen Riikellä oli omat heikkoutensa valmentaja, niin kuin vaikka se, että käytännössä ignoras Lamaasian kokonaan semmoisella aikaa tulosorientoituneella toiminnalla, ja, ja pelityyli oli välillä niin kuin todella epäbarsamainen, kun hyökättiin lähes ilman keskikenttää. Mutta tota, persona ja auktoriteetti oli todella eri tasolla Valverdeen verrattuna. Mut näistä kaikista tavallaan, niinku, nämä on asioita, mutta et se, että tämä koko homma hoidettiin niinku todella tökerösti, että niinku raporttien mukaan 12 valmentajaa oli tiedusteltu. tähän pesti ennen, ennen kuin Valverde edes kuuli koko asiasta, mikä on niinku aivan helvetin kornia ja ei, niinku, ei tuollainen mun mielestä pitäisi... Niinku toimii niin kuin missään tapauksessa. Ja tota, en voi kuin ihmetellä tavallaan Erneston ammattimaisuutta ja viileyttä tämän niin kuin viime viikon, ja sitäkin varmaan edeltäneen jo paskamyrsky, mistä me ei ehkä vaan tiedetä mitään niin keskellä. Ja tota, jotenkin tähän kuvioon vielä, sille eltaantuneeseen kuvioon, jos pitäisi sanoa, niin sopii vielä se, että, että niin kuin sen jälkeen, kun eilen illalla, eli öö, maanantai-iltana oli tuota, Setienin valinta oli vuotanut jo useisiin eri medioihin, <köhön> mutta tota, virallista, virallista tota, vahvistusta ei ollut vielä tullut, niin tota, yhtäkkiä Mundo Deportivo julkaisi listan sellaisista asioista, joista Barsan johtokunta oli väitettyn mukaan jo niin kuin viikkoja varoitellut Valverdea. Ja ne asiat, jotka siinä listassa oli, oli periaatteessa ihan valideja, mutta... Tuntien Bartomeun ja Mundo Deportivo välit, niin ei voi oikein välttyä siltä ajatukselta, että että kyseessä oli vaan tavallaan semmoinen todella väsynyt naamanpesuyritys. Julkaistaan nyt jotain, missä me näytetään hyvältä. Ja mahdollisimman nopeasti. Ja sitten myöhemmin illalla, niin sittenhän tuli viralliset julkistukset Barcelona eri medioihin. Mä en muista Koskaan aiemmin nähneeni niin kuin Suomen aikaa yöllä mitään julkistuksia. Ne on aina hoidettu silleen. Pressi päivällä, niin kuin nyt tänään tiistaina on ilmeisesti virallinen lehdistötilaisuus, jossa asiasta puhutaan. Mutta että Jotenkin niin kuin, vähän niin elottaa tuo koko meininki. Ja en en tiedä saatana. Bartome on sinä, sinällään tai ura, mutta Pesti tota, presidenttinä on Katkolla vaaleissa, jotka on tulossa joka tapauksessa 2021 ja näitä vaaleja silmällä pitäen, niin Valverden erottaminen saattaa saattaakin olla hyvä liike koska jos Barso voittaa tällä kaudella esimerkiksi liigan ja ehkä jonkun kapin tai jotain muuta ja kesällä Bartomeu saa rahattua Neymarin takaisin seuraan, niin mä väitän, että suuri osa niistä sosioista eli jäsenistä, jotka ymmärtääkseni pääosin on hyvin konservatiivisia saattaa hyvinkin Ehkä semmoisen populistisen kampanjan avittamana äänestää Bartomeu vielä jatkokaudellekin. Ja tota, Valverden vaihtaminen setien niin saattaa, saattaa ja toivottavasti myös muuttaa joukkueen pelityylin semmoiseksi tota, perinteisemmäksi ja viihdyttävämmäksi, mikä myös pelaa niin Bartomeon pussiin, olettaen, että samaan aikaa tulee edes jonkunlaista niin kuin menestystä tai selkeästi niin kuin havaittavaa kehitystä. Setienin soppari, mä teen tätä nyt siis tiistai-aamulla, ei ole tietoa vielä mistään detaljeista, mutta väitetään, että se on 2,5-vuotinen, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että, että Kike on vastuussa Messin viimeisistä pelivuosista Barcelonassa. Tämä tilanne saattaa tietenkin vaihtua nopeastikin, jos vaalit jostain syystä aikaistuu, niin kuin aina, aina joskus on käynyt, koska Vartome tota, on vakavin haastaja, Victor Font niminen jävä on nimittäin jo pari vuoden ajan ainakin valmistellut omaa tämmöistä Sial tota, Futur-projektiaan, jossa tota, hän haluaa muuttaa aika merkittävälläkin tavalla koko seuran toimitapo. Tästä aika hyvä esimerkki on semmoinen taanoin nykyjohdon nurin äänestämä tietenkin esitys sähköisestä äänestämisestä, joka mahdollistaa sen, että sosiot voi osallistua seuran äänestyksiin ympäri maailmaa. Tällä hetkellä äänestäminen onnistuu vain Barcelonassa paikan päällä, mikä tietenkin edellisen konservatiiviedustuksen tota, huomioon ottaen niin, tota, pelaa mukavasti Bartomeon pussiin. Ja, tota, tätä on ilmeisesti ihan tutkittu, että, että niin kun on vertailtu sitä, että tavallaan niin kun mielipiteitä ja liikehdintää ja, ja niin kun, ö, eri, eri niin kun asioiden tavalla, kärkevyyttä ja sellaista niin Barcelona ulkopuolella asuviin sosioihin ja Barcelonassa asuviin sosioihin, niin se on todella paljon malttillisempaa, se paikallisten paikallisten suhtautuminen siihen toimintaan ja siellä kaikenlaisten muutoksien läpisaaminen on tosi hankalaa. Tämän äänestämisen lisäksi toinen merkittävä muutos olisi se fontin ehdottama täysin uusi hallintomalli, jossa niin sanottu advisory board tekee tämmöisen nykyisen suljetun johtokunnan sijasta, mikä tietenkin vaikuttaisi tosi paljon tän äänestämisen ohella siihen, että miten, miten asioista päätetään ja minkälaisia mielipiteitä otetaan huomioon ja niin edespäin. Ja mä oon ymmärtänyt, että pääasiallinen syy siihen, että Karles Pujol viime kesänä kieltäytyi urheilutoimenjohtajan pestistä, ja samoin kuin se, että Xavi viime viikonloppuna kieltäytyi valmentajan roolista, on siinä, että molemmat on sitoutunut tukemaan Victor Fontin kampanjaa. Ja äh, Font on myös kertonut, että, että he on valmiina, jos vaalit jostain syystä pidettäisiin jo ennen vuotta 2021. Tässä tietysti on se kääntipuoli, että Voisi myös ajatella, että Shavin valmennusuran kannalta parasta olisi hankkii valmennuskokemusta vielä ehkä sen pari vuoden ajan jossain muualla kuin Barcelonassa. Tällä hetkellä kaverille tarjottiin niin kuin Barsan päävalmentajan roolia ja olikohan 26 peliä kokonaiset valmentajauraa takana. Se on, se on tosi vähän. 26 peliä Katarissa ja siitä loikkaus. Vaikka toki kuvio on tuttu ja niin edespäin, mutta on se aika karvi mielestäni. Ja tota, mä tähän kauteen liittyen, niin mä uskon, että tämä jää se, lopulta semmoiseksi niin kuin, vähän niin kuin välivuodeksi tulosten valossa varmaan vähän vaisuksi, koska vaikka, vaikka Setienillä on selkeästi erilainen filosofia ja erilaiset ajatukset kuin, kuin Valverdella, niin hän ei niin kuin omilla toimillaan pysty kuitenkaan juurikaan vaikuttamaan niin organisaatioon ja, ja pelaajista on semmoisia Ongelmia, jotka on huomattavasti syvemmällä kuin, kuin, niin kuin valmentajan idiksissä tai niiden puutteessa. Luissuoresin loukkaantuminen uskon, että syö suurimman osan tammikuun siirtoikkunaan ikään kuin varatuista euroista ja, ja koko siirtoikkuna ylipäätään tulee se tienille eteen niin kuin todella nopeasti. Ja tota, oikeastaan niin kauan kuin tämä nykyinen johtoryhmä on vastuussa pelaajasiirroista lopulta ja seuran toiminnasta ylipäätään on vaikea nähdä mitään merkittävää muutosta niin toteutuvan. Ja luonnollisesti samaan aikaan toivon olevani täysin väärässä tässä asiassa, mutta summa arum olisin sitä mieltä, että tähän seuraan tarvitaan johtokuntaa ja toimintapojen myöden semmoinen perusteellinen puhdistus ennen kuin voidaan alkaa valmistautua siihen barsaan, joka tulee toivottavasti menestymään sen jälkeen, kun Messi ripustaa... Tota, Pläkät naulaa ja lähtee, lähtee aulailemaan kotikentille. Ja tota, toivottavasti tämä myös tapahtuu Shavin johdolla silloin. Ja en mä tiedä, tämä on, on kummallinen tilanne siinä, siinä mielessä, että samaan aikaa, kun vähän yrjättää ja, ja niinku, kuumottaa tämä tilanne, niin nyt niinku, tässä on myös semmoinen mahdollisuus mun mielestä, että pelillisesti asiat saattaa parantua. Ja painopiste saattaa siirtyä niin kuin ajatuksellisesti aika paljonkin, mikä esimerkiksi voi johtaa siihen, että Ricki Poojilla olisi jotain käyttöä. Ja, no se tienille, Junior Firpo on tuttu Setienille betis ajoilta Ja periaatteessa niin Setien on se valmentaja, joka firpusta teki sen pelaajan, kenet Barça halusi ostaa, mikä saattaa auttaa häntä ja toivottavasti auttaa, koska mun mielestä Alba... Alba pitää saada niin kuin kilpailija hänelle sen asenne ja, ja niin meininki on jotenkin semmoisen niin kuin, omaa tonttiaan itsestäänselvänä pitävän pelaajan käytöstä. Ja, mutta sit, tavallaan niin kuin ma- vähän makaberilla tavalla niin se, joka tässä on ehkä eniten hävinnyt, on Karles Alenia, joka just siirtyi Betisiin. Betisiin ja, tota, ja, ja olisi varmasti Hyötynyt aika merkittävästi tästä niin setienin, setienin pelitavasta ja siitä, miten se ajattelee, että, että fuurista kulataan, mutta se nyt jää ensi kesään. Todennäköisesti sitten se paluu, mutta toivotaan, että tämä tästä jotenkin nyt sutta tuo ja että jalkapallon on vähän positiivisempi ja, ja, ja jotain siistiäkin on tapahtunut. Eihän siinä vammaisuus.